0: Mili vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežským encyklík. Aj dnes budeme pokračovať v čítaní a komentovaní dokumentu pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Témou, ktorej sa dnes budeme dominantne venovať je vzťah biblickej exegézy k ostatným teologickým odborom. pohodu pri rádiách vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Biblické spisy sa nevyjadrujú nejakou modernou rečou ani štýlom 20. storočia. Ich spôsoby vyjadrovania a literárne druhy, ktoré používajú vo svojich hebrejských, aramejských alebo gréckých textoch, musia byť zrozumiteľné mužom a ženám dneška. Inak sú ľudia pokúšaní odložiť Bibliu ako nezaujímavú, alebo ju interpretovať hrubo zjednodušujúcim, doslovným alebo fantastickým spôsobom. Napriek mnohorakosti svojej úlohy je jediným cieľom katolického exegetu služba Božiemu slovu. Nesmie podriadiť biblické texty výsledkom svojej práce, či sa už jedná o rekonštrukciu starých textov, ktoré používali inšpirovaní autory, alebo o vlastnú prezentáciu najnovších výsledkov vedeckej exegézy. Naopak, jeho ctižiadostivosť má smerovať k tomu, aby postavil do väčšieho svetla samotné biblické texty, aby prispel k ich lepšiemu ohodnoteniu a aby sa pokúsil porozumieť ich duchovnej hĺbke s väčšou dejinou presnosťou.
2: svätého písma treba mať vždy na pamäti, čo je primárne a čo je sekundárne. To znamená rozlíšiť všelijaké zvyky, prostredie, históriu, minulosť, ktorá tvorí rámec a rozlíšiť od toho to podstatné, čo je nosné, čo sa chce odovzdávať. A to je posolstvo, ktoré oslovuje poslucháča aj dnes. No a samozrejme, že jestvujú lacní vykladači, ktorí budú interpretovať Bibliu alebo doslova, alebo nejakým fantastickým spôsobom, alebo ju použijú na to, aby ohlasovali koniec sveta. A rad radom vidíme v rozličných náboženských spoločenstvách rozličné spôsoby, ako sa s biblickým textom pracuje. Už len keď vezmeme tému stvorenia a vzniku sveta, ktorá je stále pre nás záhadná, tak stále nájdeme ľudí, ktorí budú veriť, že svet bol stvorený za 7 dní a že tie biblické dni znamenajú presne 24 hodín a neurobia krok k významu veci, že to by mohlo byť aj nejak inač vysvetlené a, a že celým tým príbehom a básňou o stvorení chceme skôr uchopiť to, že za dielom stvorenia je autorita Božia a že má byť sviatočný deň odpočinku čo chcel básnik do tých prvých textov písma vložiť. Stále budú ľudia, ktorí to budú doslova brať ako technický návod na vznik sveta a zostanú pri tomto svojom postoji. V dnešnej liberálnej a demokratickej spoločnosti, keď je možnosť vyjadrovať sa na rozličné témy, nevyhneme sa stretnutiam aj s takýmito názormi. A potom je množstvo príbehov, ktoré povedal aj Ježiš a ktoré nám slúžia na to, aby sme porozumeli to, čo je podstatné a nie to, čo je sekundárne. Napríklad, ak po zmrtvých stani sa hovorí, že Ježiš povedal učeníkom, odkázalým cez ženy, chodte do Galilei tam ma uvidíte, tak táto veta je nezmyselná, pretože oni boli v Jeruzaleme a Galilea je severne ďaleko a Keby boli mali odísť z Jeruzalema, aby, aby kde si stretli Ježíša v Galilei, tak to by žiadalo dlhší čas. Ale ak sa tú vetu zoberieme z hľadiska iného, tak zistíme, že Ježiš im vlastne povedal: chodte do spomienok, vráťte sa v albume vašich spomienok k tým udalostiam, ktoré sa stali v Galilei. spomente si, ako som tam rozmnožil chlieb, spomente si, ako sme preplávali Genezarecké jazero, ako sme prekonali Burku na mori, spomente si na zázraky. Vráťte sa k začiatkom a k tomu, čo bolo krásne v našom živote. Netrápte sa nad tým, že teraz ma ukrižovali a zostal som zahanbený a vy ste zostali rozpačití. A toto vrátiť sa k začiatkom je múdre aj pre náš život v ktorýchkoľvek oblastiach, keď manželia sa dostanú do krízy aby otvorili album spomienok a spomínali si na časy, keď bolo medzi nimi aj pekne. A to isté človek musí urobiť, aj keď ide o zdravie alebo o iné problémy v živote. Vrátiť sa v albume svojich spomienok do doby, kedy sa témy hodnotili pozitívne. A tak zrazu vidíme, že jedna veta, biblická, choďte do Galilei, tam ma uvidíte. Nie je zemepísná, ale ona je hlboko spirituálna.
1: Keďže samotná exegéza je teologickým odborom, aj ona je fides quarens intellectum, pestuje s ostatnými disciplínami teológie úzke a komplexné vzťahy. V skutočnosti má na jednej strane systematická teológia istý vplyv na predporozumenie, s ktorým exegéti zaobchádzajú s biblickými textami, na druhej strane však exegéza prináša ostatným teologickým disciplínam základné informácie, ktoré sú pre ne určujúce. Tým vznikajú obojstranné vzťahy medzi exegézou a ostatnými teologickými disciplínami, ktoré vedú k dialógu vo vzájomnej úcte k vlastným zvláštnostiam. Poprvé, teológia a predporozumenie biblických textov. Exegéti majú nepochybne isté predporozumenie biblických textov, ktoré chcú skúmať. V prípade katolickej exegézy ide aj o predporozumenie, ktoré spočíva na presvedčení viery. Biblia je Bohom inšpirovaný text, ktorý bol zverený církvi, aby prebúdzal vieru a riadil kresťanský život. Toto presvedčenie viery neprichádza k exegétom v pôvodnom stave, ale vo forme, ktorú nadobudlo teologickou reflexiou v církevnom spoločenstve. Tak sú exegéti pri výskume ovplyvnení dogmatickou reflexiou nad inšpiráciou písma a nad jeho úlohou v cirkevnom živote.
2: Každý z nás pri práci s knihou, ktoroukoľvek knihou vychádza z predchádzajúcich skúseností a nejakého poznania, ktoré už máme. Čiže ani k Biblii nepristupujeme ako k nejakej záležitosti, ktorú bez toho, aby sme nesli so sebou obsah svojho života a svojho poznania i svojich skúseností. Hovorí sa tomu predpoznanie, to znamená, že... Predtým, než otvorím Bibliu a predtým, než začnem rozmýšľať o tom, čo mi posolstvo, podobenstvo hovorí, predtým sa vo mne objavil hľadajúci človek. Predtým sa muselo niečo stať. Napríklad mám nejakú otázku v živote, niekomu sa prihodilo niečo, je vážne chorý, alebo stala sa mu nehoda, pýtam sa, prečo je to tak. Začínam rozmýšľať, začnem rozmýšľať o tom, že svet... Nie je tu náhodou, že má nejaký, nejakého autora a že má aj nejaký projekt, cieľ, kam smeruje. A všetky tie otázky, ktorými špekulujem nad životom, tvoria tzv. predpoznanie. Čiže pripravujú ma vnútorne na to, aby som bol hľadajúci človek. A z tohto predpoznania, potom môžem vystúpiť a pokračovať ďalej a obohatiť svoje predpoznanie novým poznaním, ktoré pochádza zo Svetého písma. Čiže v človeku sa deje určitá reflexia, určité diskutovanie a rozmýšľanie a potom pristupujem k Biblii pozitívne a hľadajúco a vtedy pristupujem s vierou, alebo môžem pristupovať k Biblii zosmiešňujúco, negatívne, A vtedy nenájdem v nej nič, lebo moje predpoznanie, ak je negatívne, ak som vopred presvedčený o tom, že Biblii neverím a že je to rozprávková kniha a že mi nemá čo povedať do života, tak toto moje predpoznanie ma určuje tomu, aby som z tej Biblii ani nič nevydoloval.
1: Však aj naopak, zaoberanie sa inšpirovanými textami poskytuje exegetom skúsenosť, ktorú musia zobrať do úvahy dogmatickí teológovia, aby primerane problematike rozvíjali teológiu inšpirácie písma a interpretácie Biblie v cirkvi. Exegéza prebúdza zvlášť bdelé a presnejšie vedomie historického charakteru biblickej inšpirácie. Ukazuje, že proces inšpirácie je historický nielen preto, že sa nachádza uprostred dejín Izraela a ranej církvy, ale aj preto, lebo sa uskutočňuje za sprostredkovania ľudí, ktorí boli formovaní svojou dobou a ktorí pod vedením ducha zohrali v živote božieho ľudu aktívnu úlohu. Okrem toho, vývojom exegetického skúmania bolo potvrdené a upresnené teologické konštatovanie úzkeho vzťahu medzi inšpirovaným písmom a církevnou tradíciou, lebo práve tento vývoj viedol exegetov k stále rastúcej pozornosti v prevplyvu životných podmienok, v ktorých tieto texty vznikali.
2: Existuje aj úzky vzťah medzi Bibliou a dogmatikou, To znamená, máme niektoré témy, ktoré nie sú priamo v písme svetom. Napríklad téma Nepoškodené počatie pani Márie. To je dogmatická, bavíme sa o sviatku, bavíme sa o jave, ktorý sa vzťahuje na panu Máriu, že bola uchránená od dedičného hriechu. A túto tému nenájdeme v Biblii tak, ako ju slávime, tak, ako o nej rozprávame dnes. Lebo táto téma pochádza z prežívania, z tradície, zo slávenia v cirkevnom spoločenstve, až dorásla do svojho formulovania. A to formulovanie bolo len v minulých storočiach, kdežto Biblia je oveľa staršia. A tak by mohla vzniknúť námietka, čo je či niečo nie je vymyslené, ako vplýva dogmatika na Bibliu a Biblia na dogmatiku. Každopádne ten vzťah medzi týmito dvoma záležitosťami je živý, lebo inšpirované svete písmo, v ňom v jeho zákulisi zá nájdeme zdroje preto, aby sa slávila aj určitá pravda viery, napríklad o Marínom nepoškvrnenom počati. To znamená, že nájdeme v Biblii zmienky a náznaky a postoje, ktoré potvrdzujú potom určitú dogmu. Čiže dogma má základ aj biblický a neuniká z Biblie. Viera církvy je postavená na inšpiratívnom písme a aj na presvedčení veriacich, ktoré sa vzťahujú na určitú pravdu viery, čiže dogmu.
1: Aj keď ani Sveté písmo nie je jediným locus teologicus, predsa len predstavuje privilegovaný základ teologických štúdií. Aby bolo písmo vedecky a dôsledne interpretované, sú teológovia odkázaní na prácu exegetov. Exegéti musia svoj výskum orientovať tak, aby štúdium Svetého písma bolo skutočne akoby dušou teológie. Preto musia prednostne svoju pozornosť venovať náboženskému obsahu biblických spisov. Exegéti môžu dogmatickým teológom pomôcť, aby sa vyhli dvom extrémom. Na jednej strane dualizmu, ktorý úplne oddeluje pravdu učenia od jej jazykového vyjadrenia, ako by takéto vyjadrenie nemalo žiaden význam. Na druhej strane fundamentalizmu, ktorý zamieňa ľudské s božským a dokonca aj to, čo je historicky podmienené ľudským spôsobom vyjadrovania, považuje za zjavenú pravdu. Aby sme sa vyhli týmto obidvom extrémom, treba sa naučiť rozlišovať bez oddelovania, čím by sme spôsobili trvalé napätie. Božie slovo bolo vyjadrené v diele ľudských autorov. Myšlienky pochádzajú súčasne od Boha i od človeka. Takže takto všetko v Biblii pochádza súčasne od Boha i od inšpirovaného autora. Z toho sa však nesmie uzatvárať, že by Boh dal dej nepodmienenému spôsobu zjavenia svojho posolstva absolútnu hodnotu. Jeho posolstvo je otvorené interpretácií a aktualizácii, to je môže byť aspoň čiastočne uvoľnené zo svojej dejinej podmienenosti, aby tak mohlo byť zmysluplne vzťahnuté na súčasné dejné podmienky. Exegéza pripravuje podklady pre tieto podotázky, ktoré dogmatickí teológovia vedú ďalej tým, že berú do úvahy aj ostatné loci teologici, ktoré prispievajú k vývoju dogiem.
2: Naoberaní sa Bibliou samozrejme, že máme dočinenia najviac s náboženským obsahom. To znamená to, o čo nám ide, nie je ani zemepis, ani fyzika, ani história, ani prírodopis nejakých čias, ale náboženský obsah posolstvo viery. A tu je dôležité, že... Medzi exegetmi a medzi tými, ktorí formulujú cirkevnú náuku, musí byť úzky vzťah a spolupráca. Napríklad z hľadiska vieroučného, dogmatického hovoríme, verím v Ježiša Krista, bol ukrižovaný, umrel a vstal z mŕtvych, zostúpil k zosnulým. A teraz to, čo verím, keď verím, že zostúpil k zosnulým? Kam to odišiel? Čo to znamená? Čo to je Sheol? Aké bolo zmyšľanie grécke v tej dobe, že to takto formulovali? aké bolo zmýšľanie hebrejské a ako sa to dostalo do význania viery. Čiže to je dogmatická vec. A tam si pomáhame aj biblickými postojmi v tej dobe. A je dôležité pochopiť, že pravda učenia a jazykové vyjadrenie úzko súvisia. Aj dnes ja sa nemôžem vyjadrovať ináč, ako je slovník tejto doby. Všetky myšlienky môžem formulovať iba slovami, ktorými náležite komunikujem s inými ľuďmi. A nebezpečné je, ak niekto by chcel fundamentalisticky vykladať Bibliu, to znamená, že to, čo je vedľajšie a historicky podmienené, vyhlasuješ za zjavenú pravdu. V tomto texte nachádzam také podstatné veci pre výklad a pre prácu kňazov katechétov, pre prácu každého, kto sa zaoberá s Bibliou. Citujem. Myšlienky pochádzajú súčasne od Boha i od človeka. To je inšpirácia. Takže všetko v Biblii pochádza súčasne od Boha i od inšpirovaného autora. To sú tí dvaja. Čiže na začiatku biblických slov je Boží nápad a človek, ktorý tento Boží nápad vyslovil. A po tretie, toto posolstvo je otvorené interpretácií, to je z aktualizácií, takže môže byť aspoň častočne uvoľnené zo svojej dejinej podmienenosti. To znamená, že ja ho dnes môžem vykladať a zase ho obliekam do nového šatu. A toto je aj dovolené, aj správne, aby sme porozumeli Boha ako autora inšpirácie, človeka proroka, ktorý to vyjadril vo svojej dobe, a mňa dnes, ktorý zase trošku inými slovami uchopím význam, ktorý je schovaný v textoch svätého písma.
0: Tych čas určený relácii Výber z pápežských encyklík sme pomali naplnili. Milí priatelia, sme radi, že ste sa spolu s nami opäť započúvali do dokumentu Interpretácia biblie v cirkvi, ktorý vydala v roku 1993 pápežská biblická komisia. Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme v čítaní a komentovaní pokračovať. Reláciu Výber z pápežských encyklík pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu Komentáre má na starosti duchovný otec Anton Fabián a od techniky sa vúčia majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.